0: Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Empréndete. Hoy estamos Santi, la negra y quienes habla Fore y. Hola. La semana pasada estuvimos hablando sobre cómo validar una idea de negocio y sobre todo formas recursivas de hacerlo, porque pues si algo tenemos los emprendedores es que usualmente no hay muchos recursos y uno de los grandes errores que se cometen es lanzar un producto sin antes saber si efectivamente habrá alguien que lo compre. ¿no? Sí. Entonces, este episodio va a ser breve, principalmente vamos a hablar sobre cómo validar un problema, que es entender qué necesidad estoy solucionando y cómo validar una solución que es saber si la solución que yo voy a desarrollar efectivamente sí está solucionando el problema que identificamos. ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es
0: antes? Pues también, y si no me equivoco para complementar esa introducción, pues también esto tiene que ver porque hemos hablado con muchos de ustedes, eh, de nuestros usuarios, tanto de Premium como de emprendente Podcast normalito, y nos dimos cuenta que esa es una, en un 70%, muchos de ustedes tienen, están estancados en ese problema, en la validación tanto de, de producto, es decir, la solución que sacan al mercado, como la validación previa que uno debería tener, que es la validación de que es una oportunidad. Entonces, pues empecemos con ¿qué es una oportunidad. La definición de una oportunidad, esto es recogiendo todo lo que hemos escuchado de todos los que nos han hablado de esto. Miren, una oportunidad es específicamente un momento, o sea, el momento de un usuario como un momento de verdad. Y ese momento de verdad se define porque es un momento donde el usuario está buscando un progreso. Un progreso es, hagan de cuenta, les doy un ejemplo. Yo quiero, el ejemplo clásico de progreso es, por ejemplo, yo sentirme energizado por las mañanas. Entonces mi progreso en sentirme energizado por las mañanas. Aparte de mi desayuno, yo siempre me tengo que tomar un café. Porque esa es la solución que yo encontré para yo tomarme mi, para yo energizarme. Ese es como el gran ejemplo que se ha usado de esto, pero en general cualquier progreso. Las mamás, las mamás de recién nacidos necesitan conveniencia con pañales, con leche, con productos de cuidado de sus bebés. Ellas necesitan un progreso. En, esa, en, en todo lo que les genera como una complicación un problema entonces, cuando uno, cuando uno va a descubrir una oportunidad, lo que uno debería hacer, o de una de las grandes metodologías que es para, o sea, no es, para, o sea, no es una cosa, no es un despliegue estadístico enorme, sino un despliegue estadístico pequeño, es sacar eh, información cualitativa. Y eso se hace entrevistando a la gente. Y aquí hay una cosa que queremos aclarar y que ya lo hemos dicho en un par de entrevistas, que es, por favor, las encuestas ya pasaron, o sea, las encuestas ya pasaron, o sea, ya no más encuestas, por favor. Eh, entonces, sí, si, o sea, nosotros entendiendo que es, o sea, que es una oportunidad, yo identifico a través de entrevistas el problema o la, o la posibilidad de progresar de un usuario o de un potencial cliente yo voy y los entrevisto y durante la entrevista, haciéndoles preguntas con metodologías, esto se llama, cómo se llama Raúl, amigo lo mencionó, metodologías proyectivas y metodologías proyectivas son básicamente metodologías que hagan que la persona hable de él sin tener que hablar de él, entonces como construya una historia, cuál sería la historia de tal cosa, eh, incluso hay metodologías con Lego y la gente pinta su situación bueno, etcétera, hay un montón de metodologías proyectivas para levantar información fiable de, o sea, no sesgada, porque usualmente la gente se maquilla mucho en sus respuestas, no sesgada se del problema que están teniendo. Igual una, una buena entrevista es una entrevista donde la gente cuenta su historia.
2: Santi, acá, acá hay algo que me parece importante y es les estábamos diciendo que precisamente el momento de las encuestas ya pasó, pero es por, o sea, quiero aclarar por qué razón es. Dale. Y es porque ustedes pueden hacer 100, 200 encuestas, pero eh, la información que las personas dan, por ejemplo, ustedes, hay muchas encuestas de estaría dispuesto a pagar eso es muy diferente porque la gente uno puede que la llene de afán, la llene por pereza, porque es amigo de ustedes, mm, entonces sí. ay sí, 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 sí a todo, o la otra vez, eh, la gente simplemente va a llenar la encuesta medias en fin, entonces lo que buscan las entrevistas y lo que les queremos decir es que en este caso puede ser mucho más valioso que, diez, que hacer 10 entrevistas a tener 100 encuestas en donde tú estás teniendo respuestas vacías, digámoslo así
0: 10 mm, buenas entrevistas, 10 entrevistas profundas, donde y eso, y eso se demora, o sea eso no es que llene esta encuesta por Facebook rápido y mándemela, eso no me va a servir porque si yo a cualquier persona le vendo los aretes con GPS y todos mis amiguitos van a querer comprarlos, pero esa no es la realidad del mercado. Vamos a estar botando un montón de, de ideas al mercado que no van a funcionar y eso nos va a costar dinero y nos va a costar tiempo. Yo
1: creo que esa es una muy buena forma de introducir el concepto de, de lo que son Jobs no, Jobs no, Básicamente esa teoría dice que todas las necesidades de alguna forma u otra ya están ya han sido satisfechas y, y pues por ejemplo... La verdad de todo eso es que tenemos que dejar de preguntarle a los potenciales clientes o a los clientes lo que ellos quieren sino que tenemos que examinar qué es lo que los clientes necesitan. Por ejemplo, lo que dice esta teoría es que cuando uno compra un helado, uno no está comprando un helado como tal, sino uno está comprando celebración, está comprando una excusa para, para generar como esa conexión con los amigos, con la familia. Uno está comprando como, como un momento y no puntualmente el helado. Por ejemplo, también con el celular. El celular es una herramienta de comunicación y antes la necesidad que, o sea, el producto que satisfacía esta necesidad de comunicación era el teléfono y mm. antes, no sé, alguna vez fueron como las piedras y las cinturas. Sí. Las señales de humo. Exactamente. <risa> señales de humo. Entonces, yo creo que es una mu forma muy bacana de introducirlo, incluso ahí podemos tocar un poco como el diseño central en humanos, incluso en el link, eh, en, las, en las notas de este episodio les vamos a dar un link con un curso de Human centered Design para los que hablan inglés, y no sé si, si ustedes quieren complementar
0: con esta parte. A mí me gustaría complementar el ejemplo del Elama. Me parece un ejemplo bacanísimo porque uno, o sea, lo, los usuarios tienen un job. ¿sí? El job es lo que usan para solucionar el problema que tienen actualmente. Por ejemplo, tengo, el problema que tengo actualmente es: o sea, el usuario, el, mi job es refrescarme. ¿Sí? Refrescarme, bajarme la temperatura porque estoy en mi finca o estoy en un sitio que es tierra caliente y busco, o sea, mi objetivo o mi job lo que tengo que lograr es bajarme la temperatura. Y ahorita tú dabas el ejemplo del helado. Y uno cree que uno se come un helado porque uno quiere, ay, que el postrecito, que el dulcecito, pero si yo estoy buscando bajarme la temperatura, una paleta de agua, una cerveza, un vaso con hielo, la, la misma piscina cumplen esa misma función. Entonces ahí yo me doy cuenta entonces cuál es mi arena competitiva, o sea, yo con quién estoy, o sea, con quién me estoy enfrentando, quién está reemplazando o quién ya está cumpliendo ese job, quién ya está logrando satisfacer bajarme la temperatura, o sea, yo... Ayudarme a bajarme la temperatura en tierra caliente ¿sí? Ese es el job que yo te estoy tratando de solucionar Un helado es una solución
2: Yo creo que hay algo importante también a destacar Y es, recuerden que estamos en esta primera parte del episodio Diciendo cómo valido la necesidad que yo creo que tiene el mercado Por lo mismo es importante que esas entrevistas sean lo más amplias posibles hay muchas encuestas o mucha gente llega, es como a preguntarte todo alrededor de una necesidad que ellos creen que es la más latente. Cuando en esta fase lo más valioso es, es precisamente evaluar no solo si esa necesidad sí es una necesidad, sino traten de a través de preguntas, de preguntar la historia, como había dicho Santi, de hacer todas esta, de hacer como una conversación muy amena, entender si hay otras necesidades que sean mucho más fuertes en la persona. Por ejemplo, si ustedes van a trabajar eh, el tema de. Siguiendo con el tema del helado, ya sabemos que hay otras cosas que pueden suplir esa, ese yo o esa necesidad de eh, quiero refrescarme, pero también es importante si estamos evaluando, ok, pero entonces la gente que vive en climas cálidos, esa es la necesidad más latente, buscar cómo refrescarse o hay una necesidad todavía mucho más fuerte que ya es como tener un ambiente fresco todo el tiempo y no solo cómo me refresco con un vaso de agua helada. Entonces, acá es importante y nuestra invitación es a que esas entrevistas sean muy abiertas y su mente también esté muy abierta a que de pronto esa necesidad que ustedes creen que era la mega necesidad, pues puede que no lo sea.
1: Todo esto, eh, toda, toda esta teoría, yo estudié en eh, nosotros en emprendete Premium montamos un curso, bueno, vamos a montar un curso la siguiente semana en el cual les vamos a hablar como las cinco cosas que deben entender justamente para aplicar esta teoría en el momento de validar un problema. Entonces, bueno, no se lo pueden perder, por supuesto. Y creo que ya es el
0: momento de que entremos a entender cómo podemos validar una solución, ¿no? Sí. Quieres? De acuerdo. Yo antes, hacer como un, una, el, el preludio a estas secciones. El error que casi todos cometemos, yo creería que el 99% de los emprendedores, o sea, tanto nosotros como los que nos escuchan, todo el ecosistema comete un error clave que es empiezan por este paso que vamos a decir nosotros, que es validar soluciones. Empiezan con ideas y tienen... O sea, cuando a nosotros se nos ocurren ideas, usualmente... El, el cerebro está cableado no, nuestra cultura nuestro ecosistema se ha, se ha configurado para que nosotros votemos ideas en forma de solución y no en forma de problema ¿Sí? cuando uno busca ideas entonces ya para terminar o sea como para darle el cierre a esta, a esta parte que es entendamos que es una oportunidad entendamos que cómo se valida una solución y qué es realmente cómo se valida un problema perdón y qué es realmente una oportunidad slash problema pues entendamos que ese es el paso cero después validamos una solución uno no empieza o usualmente nosotros votamos ideas de soluciones que sería súper chévere que una aplicación llegara y entonces tú la piches y entonces llega un drone a tu casa empezamos a pensar en eso, pero cuándo, ¿quién lo va a usar? nadie, nos vamos a gastar una millonada de plata disparándole ideas al mercado que nos van a terminar quebrando y nos quitan tiempo, ahora sí, o sea cuando ya tenemos el anterior que es mandatorio, o sea, es obligatorio, si no chequeamos el anterior no podemos pasar a este entonces ya para, para dejar eso, ese es el gran error evitémoslo, y con mente abierta porque muchas veces el, o sea la mayor cantidad de ideas que ustedes tengan no van a servir para nada ¿Tú alguna
1: vez alguien, que alguien nos dijo de, de hacer un paraguas que tuviera como un dron debajo para que uno no tuviera que... O sea, para que, que, que el dron lo siguiera. Bueno, sí. bueno, o sea, son cosas que cuando en este mercado no funcionan, pero pues a ese tipo de soluciones son a las que nos, nos referimos, ¿no?
2: Bueno, y pasamos ahora sí a la parte teniendo muy presente que primero, ya lo hemos dicho, muy abierta, pasamos sí. a cuando, bueno, ustedes ya dicen, ok, sí, este efectivamente es un problema y yo creo que la solución puede ser una plataforma de doble vía que conecte, bla, 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 una aplicación, un local que tenga una experiencia diferente a la hora de consumir café. La idea que ustedes tengan, vamos a hablar de cuatro formas como ustedes la pueden validar. La primera, comiencen a buscar la mayor cantidad de información posible alrededor de esa idea. Con información nos referimos a muchas cosas. Por un lado, Google, la mejor herramienta que se han inventado, la pueden utilizar a su favor. No solo o sea, busquen, digamos, cómo se está solucionando y qué soluciones similares a las que usted se está imaginando también ya existen en el mercado. O sea, quiénes son esos competidores también que ya se están moviendo? Cómo se están moviendo? De pronto mire la historia, qué tan antiguos son? Si están en su ciudad, vaya, vale, visítelos, mm. eh, si puede consuma el servicio o consuma el producto para que usted entienda en qué son muy similares y cómo su solución podría comenzar a diferenciarse de lo que ya está en el mercado. Mm
0: un punto ahí para complementar cuando la negra dice que va, salgan y miren y busquen en Google qué otros competidores hay cuando yo monté una pequeña anécdota cuando yo monté mi primera empresa se llamaba Tu Barman era una empresa que atendía con coctelería personalizada a los eventos eh, no partimos primero cometimos el error de no partimos de un problema nosotros no sabíamos si la gente sí quería catering de coctelería en sus eventos terminó siendo un éxito y terminó validándose, medio se validó a las patadas de ahí en adelante pero una de las cosas que nosotros eh, que, nos, que nos hacía sudar era pensar que alguien ya estuviera haciendo eso entonces no que Alguien en Venezuela por allá ya está haciendo algo parecido y empezábamos a sudar frío porque dijimos no, ya se nos fue la oportunidad. Y después, o sea, seis años después, de tres empresas después, me vengo a dar cuenta que lo mejor que a uno le puede pasar es tener competencia. Lo mejor que a uno le puede pasar es que alguien ya esté haciendo eso, porque eso inmediatamente lo que hace es validarlo. Si alguien ya está haciendo, pues investiguen ese man cuánto está vendiendo o esa, o, esa, o esa persona o esa empresa cuánto está vendiendo. Si está vendiendo, pues es que lo está validando. Hay un mercado, hay un trozo de ponqué que puede ser para ustedes. Entonces no la suden, no cometan el error que yo cometí hace tantos años que fue apenas encuentro que alguien hace lo mismo que yo no, ya, se dañó la idea si y vámonos no, apague no, vaya acá, se acabó todo el se eso no es así cuando uno encuentra competidores y usualmente los inversionistas le piden a uno cuando uno está haciendo un, un pitch de inversionistas si y uno hace un investors deck y eso a uno le piden bueno, deme referentes ¿quién más está haciendo esto en otras partes donde el mercado sea más o menos parecido al suyo? y uno asustado que es que ahí encontré otro fulano que hace lo mismo que yo entonces ya la idea se fue al piso
2: ahí hay algo muy importante con lo que Santi está diciendo y es también pasa al otro lado de la moneda, eh, resulta que no, nadie más está haciendo esto. Es que yo fui el primer, o sea, yo fui la primera genio que se le ocurrió hacer esta idea. Ok, eso es muy válido, muy poco probable, pero muy válido pero si entonces en, por ejemplo, sus soluciones para Latinoamérica, entonces comience a buscar si en Europa, si en Estados Unidos, si en Asia si lo están haciendo. Eso igual es muy útil, si bien hay una barrera cultural, es muy útil entender cómo lo están haciendo, de pronto si es una plataforma, qué funcionalidades tiene, si o sea, una vez más, eso es muy valioso. Y, y nunca, o sea, el error más grande ahí es de pronto decir, no, yo busqué plataformas para perros y nadie más apareció. No, es el, ese es un error muy común. Lo más valioso es precisamente saber cómo lo hace. Entonces ahí, continuando, no es solo buscar esos otros referentes, esas empresas. También es bueno tener unos datos macro. Nuestra invitación es que no se queden solo en los datos macro, pero también miren números de... Con Google Trends, eh, ¿cuánta gente busca, digamos, las palabras asociadas a su negocio? Por ejemplo, eh, gente, heladerías en la ciudad, tal. Eh, Comienzan a buscar esas palabras, ¿qué número de búsquedas tiene mensuales? Por supuesto que si es nulo o muy bajito, pues eso también nos da unos indicios, por lo menos de que todavía no hay ese interés, o esa curiosidad por ese tipo de soluciones. Y, pues también, datos... Eh, por ejemplo, si ese sector en su país está creciendo o es una industria que durante los últimos años ha tenido unas cifras interesantes en crecimiento o, por el contrario, no. Eh, si hay tecnología asociada que se está desarrollando muy fuerte para hacer mejores desarrollos, es importante. Repetimos, este es el paso uno de cuatro que les queremos decir, porque no es quedarse en los números y también en decir hay un mercado de 10 billones de dólares, entonces pues esto es
0: negocio un, un buen ejemplo de eso es por ejemplo el ejemplo de Emprendete Premium ustedes saben que Emprendete Premium es nuestra academia nuestra academia educativa para emprendedores donde nosotros en nuestro proceso de validación macro como para seguir el ejemplo de, de, de la negra es nosotros entendimos en el 2000 en el, o sea, en el año 2000 solo una persona una persona de cada 10 consideraba una o sea consideraba educarse en línea hoy en día 5 de cada 10 personas o sea en, en estos 18 años han subido se ha quintuplicado la tasa de personas que consideran que uno puede construir carrera o uno puede educarse formalmente en, en, en línea por internet eso primero valida que nosotros o sea nosotros queriendo educar necesita ese dato nos apoya otro dato por ejemplo es una de, una de cada tres según el gem una de cada tres personas está interesada en emprender eso ¿qué quiere decir que en latinoamérica ese es el dato es latinoamericano en latinoamérica hay como 500 algo millones de personas o sea de habla hispana eso quiere decir que nuestro mercado son el 33 33.333% de esos 500 millones de personas en latinoamérica que tienen interés o están emprendiendo esos datos más sustentan mucho. Obviamente uno dice, no, pues mi mercado no, o sea, mi mercado es de ese tamaño, yo no le voy a apuntar a, yo no voy a tragar ese mercado, pero sí sabemos que son números grandes que apoyan lo que estamos haciendo.
2: Muy de acuerdo con Santi. Queremos pasar a la, al siguiente paso que les podemos recomendar para, para comenzar mm. a validar su solución y es, comienza a hacer pruebas muy pequeñas. Pruebas muy pequeñas nos estamos refiriendo, una página web, no para informar quién es usted, quién es su historia, su foto, la de su perro, No, sino una página web en donde probablemente solo sea usted explicando cuál es la solución que está dando, el problema que usted encontró, de la forma como mejor lo quiera comunicar su marca, un formulario de registro en donde de pronto usted dice eh, en nuestra preventa si te registras te vamos a entregar gratis esto más o un descuento de tanto por ciento. ¿Esto que nos permite? Es una página, por ejemplo, si ustedes no saben programar, ya hay muchísimas plataformas al estilo Wix, en donde ustedes pueden montarse una paginita eh, muy sencilla, con plantillas y demás, y pues si ustedes tienen inscritos, esto comienza a validar el, el mercado, por supuesto, o sea, si hay inscritos es que la gente ve que usted efectivamente se está ofreciendo una solución al problema que ellos tienen, eh, si no hay inscritos, pues no pasa nada. Ustedes simplemente pues, reevalúan qué puede ser lo que está haciendo que la gente no se inscriba. Esa, esa misma paginita eh, la pueden complementar con actividades sencillas, como por ejemplo un presupuesto de 50 dólares en pauta en redes sociales, en Facebook, en Instagram o en pauta en Google. Recuerden que eso también depende. Si lo de ustedes ya hay un interés, es decir, digamos, cuando buscaron en Google hay un volumen de búsquedas grande, pues pautan en Google, o si por el contrario lo de ustedes no están buscado, puede ser muy innovador, entonces quieren es despertar el interés, pautan en redes sociales. Pero ejemplos así de pautas pequeñas y demás son pruebas de validación reales, porque digamos tendríamos registros, tendríamos tráfico en una página web que podemos medir, y que además es, una, es un experimento que con 100 dólares podríamos estar teniendo unos datos muy interesantes de validación.
1: Ahora que la, la empresa está hablando de este tema de, de la pauta digital, también les recomendamos que en Premium tenemos el episodio de Luis Betancur y acabamos de montar todo el curso de Luis Betancur para que entiendan muy bien qué quiere decir lo que es realizar pauta digital y sobre todo nuestra estrategia de marketing digital.
0: Diles quién es Luis, quién es Luis.
1: Para que entiendan la magnitud. es uno de los 26 expertos a nivel mundial avalados por Google eh, en mercadeo digital, incluso ni siquiera es uno de los 26 expertos en mercadeo digital, sino que él es el experto de Google en mercadeo digital a nivel mundial. Eso ya es muchísimo y pues por solo 5 dólares es... ¡Es, demasiado
0: <risa> es una demasiado. gangazo!
2: Es importante, más allá de que el curso está en la plataforma, es importante, es porque Luis nos explica todo el espectro de qué es marketing digital, Entendiendo que es mucho más que tener una fanpage o que tener un logo bonito montado en Instagram. Entonces eso sí es importante y bueno, una vez más también les va a servir para validar.
1: Entonces volviendo al tema de conversación de este episodio. Yo recuerdo que vez alguien me dijo, no, es que yo quiero montar una tienda de ropa y no sé qué, y estoy buscando que me haga mi e-commerce y bla, pero me están cobrando 8 millones de pesos, que pues son como unos 2.800 dólares. Eh, y nosotros le dijimos, como vale, qué más bien monta su tienda en Instagram, que pues ya sabes lo que está hecho, le tomas fotos a tus productos, pues fotos bonitas, fotos de gente usándolo, y después miras a ver cuántas personas te compran por ahí. No, es que yo quiero que mi producto sea grande, sea bien, quiero que esta empresa sea fuerte. Claro, yo entiendo que en un futuro todos tenemos que tener pues, una tienda en línea, si vamos a vender productos en línea. Pero pues de todas formas sacó la tienda y no vendió nada, porque efectivamente esta persona no vendió nada. Eh, a veces es mejor empezar por algo muy sencillo, el bien llamado mínimo producto viable, y después ir esclándolo
0: con el tiempo. ¿no? Sí, eso que acaba de decir Fore es vital. Y es que o sea, primero, pues, incluso de pronto probablemente ya no validó si sí, la ropa, si sí, la ropa de ella sí, sí gustaba, si sí, sí tenía como validación social de su ropa que tal que ya hiciera tremenda, cochinada cosas todas feas, mal hechas. Y ella queriendo ver eso, y ya nunca dijo, sí, o sea si uno la mamá le dice, ay, si no la mamá le dice, ay, es que te quedó tan linda esa ropa, y o sea, masacrando a la pobre máquina de coser. O sea, yo creo que también hay que tener en cuenta que, o sea, mi punto va dejando ya el, 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 el chiste al lado. El mínimo producto viable, y eso no lo dijeron en, en, en Premium, no lo dijo este. Mancuso, el mínimo producto viable ha sido súper mal concebido en Latinoamérica. Que, o sea, la teoría Lean Startup y todo lo, la teoría Lean que se gestó en, en Silicon Valley no aplica en Latinoamérica por varias razones. Por ejemplo... <coughs> mínimo producto viable no, o sea, la M de Minimal Viable Product, el MVP esa M no es de mediocre, es de mínimo y mínimo es diferente a mediocre, entonces o sea, si tu amiga iba a montar su tienda de ropa en Instagram con malas fotos, eso es mediocre, Esfuerzas en unas buenas fotos o sea, mínimo no quiere decir hagamos cualquier guachap, guachapandada y cualquier mediocridad y mandémosla al mercado a ver qué nos dice la gente a ver qué es que yo estoy validando, entonces no me va a gastar nada y no. Con esto que
2: también o sea, con esto que les estaba comentando Santi, el mínimo producto viable también es importante, yo entiendo porque además lo hemos vivido en Emprendete, que muchas veces cuando uno quiere lanzar, por ejemplo, una plataforma o, por ejemplo, un lugar, uno quiere algo que tiene por lo menos 10 características, 10 funciones diferentes para que la gente interactúe, comente, hable, suba, baje, de todo. Lo que, lo, a lo que los invitamos acá también es, a partir de esas muy buenas entrevistas que ustedes ya han venido haciendo, que además siguen haciendo, pero ahora con un producto o un servicio que están montando, encuentren cuáles son esas características más relevantes para su cliente. Es decir, si usted puede tener 10 y uno siempre quiere salir con las 10, pero de pronto sus recursos están limitados y si no puede salir con las 10 pues entonces salga con 3 pero 3 fundamentales pero no con 3 que hay una de mis características es que la página es hermosa la otra es que tiene <risa> unas animaciones increíbles la otra, no, salga más bien la gente quiere entrar y descargar este tipo de documentos o sea, busque cuál es eso que sí es fundamental, que no es un costo agregado, sino es valor agregado y pues precisamente en esta prueba busque esas escoja tres o sea nuestra, nuestra sugerencia es escoja tres características fundamentales y con esas lance ese produ mínimo producto
0: mm. viable sí no no sufran de no sufran que a todos nos ha pasado del efecto Frankenstein que es querer querer que su producto su plataforma su... entonces yo quiero una red social que va a tumbar a Facebook en Barranquilla y en, en Guadalajara y entonces va a tener eh, diseño va a ser hecho por Dolce Gabbana y entonces va a tener también una forma de comunicarse a través de drones, de cartas porque queremos que la plataforma sea digital, pero la gente se comunique análogamente, entonces son cartas que se envían, a... ay Dios, entonces uno quiere un montón de cosas que termina vuelto, es un monstruo de Frankenstein con tornillos por todos lados, cicatrices pedazos pegados por todos lados, empiecen con algo, en ese caso si sí es un poco más esbelto, un poco más sencillo, con una propuesta de valor un poco más precisa, con lo primero que uno debería probar en el mercado, porque finalmente el MVP, el mínimo producto viable, también es un instrumento de validación, es un instrumento de validación de la solución.
1: Entonces ahora pasando al tercer paso, eh, lo resumimos diciendo qué es lo que puede fallar, qué puede fallar, Negra.
2: Bueno, el, en este paso de qué es lo que puede fallar, los invitamos, es un ejercicio diferente, ya probaron su problema y demás, pero ahora es, piensen qué podría ser que esa solución que usted está creando no funcione, se acabe, o sea...
0: El peor escenario posible, sí. Es ¿Qué es lo peor que puede pasar?
2: Exacto. ¿Por qué los invitamos a hacer eso? Muchas de las soluciones... Suenan buenísimas, pero resulta que solo son viables si el gobierno las financia. O resulta que solo son para el mercado de grandes superficies. Entonces, si usted nunca logra una cita con el gerente de grandes superficies... Eh, usted tiene una, un gran producto que nunca nunca sale al mercado. Entonces, entender también qué es lo que puede hacer que eso falle, pues hace que uno, usted haga su producto o su servicio más flexible para como blindarlo ante esas posibles fa fallas, o que usted revalúe, por ejemplo, su modelo de negocio. Si uh -huh. solo va a depender de dineros donados, pues de pronto usted dice, ok, no es tan viable, de pronto, ¿cómo puedo ser yo sostenible sin depender de donaciones?
0: Sí y en Emprendete también nos pasó o sea nosotros hemos hecho unos pivots grandes de modelo de negocio y pensamos lo mismo o sea así como en grande en chiquitos también se da lo mismo es el mismo es el mismo problema creo que eso es un problema pero es una iteración bonita de hacer una iteración de modelo de negocio es algo fascinante mi recomendación es los, las iteraciones o sea tienen que ser radicales o no pueden o sea no es necesario que sean radicales pero usualmente cuando uno hace una iteración te recoge feedback y uno dice esto no está funcionando tenemos que dar una vuelta grande la iteración no puede ser tan drástica porque ustedes ya tienen una base de usuarios que han venido probando y uno tiene que estar uno tiene que hacer las iteraciones de la mano de los usuarios No decirle a los usuarios que de repente vamos a voltear La mesa y vamos a cambiar el mantel y vamos a, y a Moverles todo el, todo el mundo que ellos conocían La realidad que ellos conocían, pues es algo negativo Porque finalmente lo que uno está construyendo no es Usuarios sino fans, gente que esté enamorada de uno Entonces por eso es, hay que hacerlo con cuidado Sí, radicales, no importa que sean radicales Pero háganlo siempre de la mano de los usuarios
1: Pero lo más importante y creo que Esto es una forma de conectar al, al Cuarto paso que mencionaba la negra antes Y es eh, recoger feedback, ¿no? Eh, primero, para mí, pues, lo más importante debe ser que con la, nueva, con la nueva creación del producto uno se siga sintiendo como, uno siga sintiendo como esa pasión por, por, lo que, por lo que uno está haciendo, por el emprendimiento. Porque, por ejemplo, volviendo al tema de emprendedores, nosotros pasamos de ser como tal un medio de comunicación a ser una plataforma de contenidos educativos y bien o más seguimos hablando el podcast y nos sentimos siguiendo sobre todo muy cómodos y muy conectados con... Con esta nueva
0: iteración de un de negocio, porque la propuesta de valor de una forma u otra se sigue manteniendo. ¿no? Eso es súper importante porque si uno uno va a tener presión de inversionistas, uno va a tener presión de, de todos los stakeholders que rodean a la compañía y, ese, y esa iteración no nos puede desenamorar de nuestra idea. Imagínense, no sé, por la, no sé qué tal que, o sea, una iteración hubiera obligado a Waze, no sé, a hacer cartografía de fincas o <risa> cartografía rural. Oiga, yo quería un tema de navegación social para los usuarios en lo, y, y, y la mejor ruta. Y ese tipo. Y obviamente a los fundadores yo no creo que les hubiera gustado, como no, es que ahora nuestro pivot más importante, porque vimos que hay un mercado, va a ser la cartografía rural en, es, en zonas desabastecidas, no sé, cualquier eso ya no lo enamora, eso ya no lo mueve, eso ya para qué, eso ya es otra empresa, la transformación es tan grande que pues ya deje así, salto y me voy a otra cosa. O sea, eso no puede ser, tiene que haber una, tiene que seguir moviéndonos la fibra. Yo
2: creo que está el, el cierre que queremos hacer con este episodio, ya conectando todos los puntos, es es muy importante para validar la solución también tener feedback y con esto lo primero que les queremos decir es si quieren tener feedback abran canales por los cuales les puedan dar feedback es decir si ustedes quieren saber la retroalimentación de sus usuarios pues a, sean muy cercanos tengan una página web con una, un formulario fácil y que ustedes si lean de contacto eh, tengan un whatsapp de negocios tengan un correo electrónico siempre visible, de pronto en sus canales de redes sociales, incluso invite alguna vez a... Oye, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia.
0: Y preguntar, y pregun porque la gente voluntariamente usualmente no da feedback. Es, hay que preguntar, pero no sonar como... Si usted quiere llenar la encuesta de Satisfacción Market o sea, tiene que ser más, como más humano, ¿no?
2: Porque recuerden que en esta etapa, que de hecho es la etapa que nosotros estamos, eh, estamos viviendo y, y en la que cada día esperamos como ser más cercanos, a, esta, a la nueva comunidad, comunidad de Emprendete Premium es precisamente entender muy bien cuáles son sus necesidades, o sea, nunca dejar eso a un lado, entender cuáles son sus necesidades y si con lo que estamos haciendo sí si podemos o no eh, satisfacer esas necesidades. Por eso es muy importante que ustedes, además si en esos primeros momentos también de pronto alguien la forma de darles una retroalimentación es dejándoles una calificación de una estrella en sus redes sociales no lo omitan, no lo borren, todo lo contrario, esfuércense por decirle a esa persona, hola, quiero hablar contigo, lamento que hayas tenido una mala experiencia, pero quiero hablar contigo, y entiendan muy bien, y sean muy abiertos, eso es oro en polvo, sean muy abiertos a por qué esa persona está tan molesta, como para haber, digamos, dejado una mala calificación o un mal comentario.
0: Sí, había, había un tipo que decía una frase que decía que la clave del feedback, que el feedback era el desayuno de los campeones, y que el feedback, o sea, que hay que hacer buen feedback, porque uno puede hacer mal mal proceso de retroalimentación con sus usuarios, y es que uno, uno se concentra más Uno se debería concentrar más en las una estrellas Que en las cinco estrellas Porque los cinco estrellas son gente que está pues extasiada Pero la gente que no le gustó Uno debería preguntarle bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no te gustó? ¿Y qué se necesitaría para hacer un 5?